0: Då hälsar jag varmt
1: välkommen till denna digitala skogskväll med Kinda Ydresparbank, Sparbank, Ludvig Company, Sydved, Jerke Karlsson och Virkesbörsen. Mitt namn är Carl Johan Moberg och jag är en del av teamet på Virkesbörsen. Och som en del av er kanske vet så är jag uppvuxen och har min skogliga bakgrund i Kisa. Det är en gång började på Vivax Plantskola i Harry strax utanför Kisa samhälle. Så det är extra roligt för mig idag att göra detta lokala, en lokal digital skogskväll med fokus på kinda och ydre bygden. Till vardags så är jag med och driver Virkesbörsen där jag har förmån att hålla en hel del sådana här digitala event. Men samtidigt så har jag dagligen kontakt med virkesköpare, skogsägare och skogsbolag runt om i hela Sverige. Och får jobba där jag brinner för, nämligen skog. Jag ser även till att sprida kunskap om skog och skogsbruk. Och det gör vi genom olika Youtube-kanaler som vi har. Skogskompis, där jag pratar mycket skogliga frågor. Men även virkesstudion, som vi pratar mycket skogsmarknad och skogspriser. Virkesbörsen är en digital marknadsplats. Där du som markägare enkelt kan lägga ut dina volymer som du ska sälja. För att på ett smidigt sätt nå alla potentiella köpare som finns där ute på marknaden. Och att bjuda ut alla till att att bjuda in alla till att lägga bud på ditt virke. Det gör ju att stora som små, lokala som globala aktörer. Har möjlighet att växa sin affär. Och samtidigt skapa en levande byggd. På virkesbörsen har du även möjlighet att jämföra de officiella prislisterna som ligger ute. Vi har byggt ett. Så kallad price runner för just virkespriser. Detta gör vi för att du ska kunna göra bra affärer på din skog. I kväll så är det jag som kommer agera lite moderator under denna kväll. Och dela ut ordet till våra experter som kommer medverka här. Ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor direkt i den chattfunktion som finns i Youtube. I Youtube som ni kan göra. Alternativt maila in till info Vi hoppas att vi har tid i slutet av programmet att ställa frågorna till respektive expert. Är det så att vi inte hinner med det så lovar vi att någon av oss återkopplar inom ett par dagar. Med det så är det hög tid att lämna över ord och bild till Johan Widerström som är vd på Kinda Ydres barbank.
2: Så varsågod Johan! Tack Karl-Johan. Ja, fantastiskt roligt att vi kan göra den här kvällen tillsammans och det här upplägget att vi i Kinda-Ydde Sparbank tillsammans med på Virkesbörsen, Ludvig Company och Sydved får den här fantastiska möjligheten att prova jobba på ett nytt sätt. Jag är alltså Johan Widerström, vd på Kinda-Ydde Sparbank sedan nio år tillbaka i tiden. Jag vill kort berätta lite om banken och vad vi står för. Och vi tar nästa bild. Eh, eh, ja, Kindayde Sparbank vi är ju en, eh, en sparbank. Det är en alldeles egen associationsform. Så det är så att banken äger sig själv och finns till för våra kunder och för bygden. Tar vi nästa bild. Kinda Ylde Sparbank, vi har funnits länge, vi har funnits i 150 år och varit en vitamininjektion för vår region här. Eh, och Vår vision det är att skapa trygghet och förverkliga drömmar för alla. Och det tycker jag vi lyckas med väldigt bra. Eh, vi har ett brett utbud av eh, digitala lösningar och moderna banktjänster men vi finns lokalt och med nära kontor i både kinda och Ydre. Ja. En bank som skapar livskraft är rubriken och det är precis vad vi gör. Att banken äger sig själv gör att vi kan jobba väldigt nära våra kunder och på våra kunders villkor. Jag har skrivit ner att vårt uppdrag är att genom moderna banktjänster och stort samhälls samhällsengagemang utveckla vår region och våra kunder på ett långsiktigt lönsamt vis. Och det gör vi naturligtvis som de flesta andra banker men också med ett väldigt stort samhällsengagemang. Som man kan se i allt ifrån att vi är med och utbildar i skolorna till att vi håller på med stor sponsring och gör även något som kallas för idéfonden. Där olika föreningar och andra kan söka pengar för att genomföra projekt som är till allmännytta. Ja, nästa bild. En bank för livet. Ja, vi är en bank för hela livet på alla det sätt. Och vi tänker väldigt mycket helhet. Helheten med alla delarna inom spara, låna, betala, försäkra. Allt det här finns vi. Och vi finns enkelt och nära för våra kunder. Och vi har satt upp några ledord, vad vi står för. Och det är närhet, enkelhet, kompetens och lokal kännedom. Och de här sakerna är väldigt viktiga igen. Oavsett om man är en privatperson, en företagare eller en jord och skogperson. Jag I alla fall är det är mycket jord och skog vi pratar om så att eh, närhet, enkelhet, kompetens och lokal kännedom, de bitarna kan vi verkligen stå för. Yes, nästa bild. Här är då en bank för jord och skog. Och det är ju den här målgruppen ni som lyssnar på det här. Vi de som driver jord, eh, jord, skog, lantbruk. Eh, det här är viktiga delar för oss som bank och det är viktiga delar för att det här är viktigt i våran region här. Tittar man på de här kommunerna, Kinda och Ydre och, och runt omkring så är ju jord och skog väldigt viktigt. Det är många som har sin Utkomst därifrån, oavsett om man äger skogen eller man jobbar i skogen. Eller om man jobbar i någonting som har i nästa steg efter det. På sågverk och pappersbruk och allt vad vi har. Så det är en viktig del för vår region och det är en viktig del för banken. Och det är en viktig del för alla er som lyssnar. För... Yes. Nästa bild. En bank för företaget. Ja, det är ju det att... Eh... Oavsett vilket företag man driver, att driva skog och lantbruk är det en typ av företag. Det finns många andra företag och i vår region är det så att man kombinerar ofta saker. Och är man flera i familjen kan det vara olika företag. Så att vi är en bank som finns till för alla delar av de här sakerna. Och det är återigen det med helheten. Vi vill jobba med alla delarna samtidigt. Yes, det var väldigt snabbt rabblat om vad banken står för, vad vi är för någonting, men som avslutsbilder här så har vi inte all personal som jobbar på banken för det är en så här Men jag har tagit med de som är viktigast i det här sammanhanget och det är alla som jobbar med företag och jord och skog. Och då, om vi tittar i översta raden så har vi bland så fler lampor som ni kommer att få lyssna på eh, i slutet av den här sändningen så kommer att berätta om hur det är att eh, jobbar med oss som bank. Eh, vi har eh, kan även peka på Erik Evgren som är en av våra nyaste eh, kompetenser hos oss. Han började i augusti eh, och ja, hela översta raden är ju för, eh, företag och lantbrukskompetens. Och på nedersta raden, där har vi eh, försäkring och placering och så ledning. Det är jag och så är våra affärschef Sofia Seestorp. Och försäkring är också viktigt för när man jobbar med jord och skog så kan man ibland se det som sin pensionsförsäkring. Och det kanske kan vara tillräckligt men det kan också vara väldigt bra att se över det, att spara i reda pengar också. Så lyssna med oss och prata med oss. Helheten är vårt ledord. Ja, jag avslutar med sista bilden. Det är den här fina skogsbilden vi har som jag tycker ser så härligt ut återigen säga vad vi står för. Vi står för närhet, enkelhet, kompetens och lokal kännedom. Det är Kinda Hyde Sparbank. Mycket välkomna. Ord och bild över till dig Karl-Johan.
1: Tack så mycket Johan och väldigt roligt att höra om den här styrkan att vara lokal förankrad och samtidigt en bred kompetens. Och som sagt, våra kontaktuppgifter finns även med bild och det kommer fram senare också i, i sändningen på slutet. Nu ska vi titta bakåt till eh, i tiden. Bygden i Kinda och Yder har ju brukats sedan lång tid, både vad gäller lantbruket och skogsbruket. Nu ska vi få en historisk land eller vandring bakåt. När det var hästen och vattenvägarna så var de viktigaste transportmedlen för skogsbruket. Och fram till den moderna industri som idag återfinns i bygden. Så med det lämnar jag över ord och bild till Jerke Karlsson. Varsågod. Tack för det Karl-Johan.
3: Ja, som Karl-Johan sa ska jag försöka berätta lite om skogens historia i de här två eller kommunerna som idag heter Kinda ydre. Två härade kommuner som har levt i symbios i mycket och har mycket av likhet och är som syskon bredvid varandra. Många människor som kommer utifrån och tänker sig Östergötland och tänker man sig... Gula sädesfält och en stambana och en Göta kanal. Men eh, vi som bor de här trakterna vet ju lite mer hur, hur naturen ser ut. Eh, och här i just i kinda Kindaydre så har vi fortfarande en hög andel av mjölkbönder. Även om det har skett en minskning antal gårdar och, ljud, och mjölkproduktion på senare år. Gustav Vasa som vi lär känna tidigt i vår skolålder, han var ju motståndare till skogen för han ville att man skulle vindlägga sig sig om jorden och borthugga den onödiga skogen. Och en anledning var ju att han insåg ju behovet av mer mat och föda till en då växande befolkning efter befolkningsminskning under tidig medeltid med alla pandemier som då rådde. Skogen var ju också en viktig plats för bete av våra djur, Skulle vi inte förglömma. Att svedja skog också, det gav en möjlighet att utöka arealen förbrukande av, av grödor och jordmånen. Och jordmånen gav oftast mycket bättre avkastning än vad jorde i åkernära gården. Det med svedjebruk, det kommer efterhand att förbjudas eh, när, när skogen börjar få högre värde som vi kommer till senare. Men det är också en risk med att eh, svedjan eller elden kunde sprida sig och kunde bli stor fara för, för mänskligheten. Men det är intressant här i våra bygder kinda ydre. det gavs det möjlighet till fortsatt svedning när det förbjöds i övriga delar av landet. Men trots det här så fanns det fullvuxen skog i byarnas och gårdarnas utmarker. Med väldigt stora svårigheter att det till sågverk och, och, och förädling och export. En anledning till att svedning fick vara kvar här lite längre det berodde på att det var i sinont fatt. Här i, i, i våra byar. Och vi vet ju också säkert många att det från de här två härredan startar i den första stora svenska generationen till Amerika. Och en anledning, det var ju flera, men en anledning var ju just den då rådande fattigdomen. Den här tiden då i hela Europa, trots den här migrationen så höll man på med en industriell utveckling i mitten på 1800-talet. Och, och, och av någon anledning så hade ju också den här återkommande hemska krigen avmattats något. Och det krävdes då byggnadsvirke för återuppbyggnad av bostäder och fabriker och inte minst gruvdriften i England, affärshus numera. Och det är intressant då att det fanns inflytelserika skeppsredarfamiljen i Göteborg- som vid det här tidpunkten hade etablerat sig uppe i Värmland där man byggde sågverksanläggningar och dess sjösystem närmarna och och gav både möjlighet till kraft och inte minst för transportmöjligheter. Och just dessa kapitalstarka reda familjer med kompanionskap med värmländska skogsägare så gjorde de också en tre i våra trakter här då i, I slutet eller ja, efter mitten av 1800-talet. Och Säkert hade de här människorna på, stor påverkan på att kinda kanal och även då, eller skeder-kanalen lite tillägg stod färdig i drift för exakt 150 år sedan år 1871. Det är lite intressant också med, med Sparbankens redovisning tidigare ungefär samtidigt startar eh, Sparbanken här i våra trakter. 1866, om man får bevåg rätt. Och tack vare då kanalens eh, tillkomst, kanske ska byta bild då, här på IC. se. Eh, så eh, fanns det möjlighet att frakta sågade produkter ifrån kanalens slutdestinationer, då Hon och Hycklinge. Och det var ju till, ungefär tio mil upp till Linköping. Har vi bild på Hycklinge hamn. Innan den här tiden då använde skogen främst för, för byarnas egna behov av förbyggnation, kolning och kärning och alla dessa milsida längder av gärtskådar och inte minst vedbränsle. Eh, kolning eh, var ju i våra trakter ett sätt att förädla skogens skull. Och med många välfyllda kolryscher så kördes det till närliggande smedjer och, och mindre masugnar för hjärnets bearbetning, Byter vi bild. Och det berättas för mig att, att, att en blästring skulle genomföra masungen vid Sundsbruk- som ligger mellan Kisar och Styrmo i Ydre. Då krävdes det träkor i mängd motsvarande nio stycken flislastbilar med släp. Det är enorma mängder alltså, som ni får. Eh, och det kan man också säga att stålet gav ju också- det är virket ett värde. Utan kol hade vi inte fått någon som Och i de här mindre samhällen som Horn och Hyckling och Björkfors det etablerar sig det här bergländska skogsbolaget Edsvalla som jag tänker behålla med kvar ett tag vid Kan vi gå en bild till då och se kolmilan färdig för, för att transporteras bort. Den har svalnat lite. Och såga byggdes både för att drivas med vatten men även omkraftverk. Vi hade missväxtår, år på talet och de här åren då de ersattes då med arbete till den växande befolkningen. Då bytte vi bild. Och tack vare den här intressanta Besselme-metoden som jag tror många kommer ihåg från sin fysikundervisning i skolan så gjorde Stocksågen 3 på marknaden. Den ersatte då den förstärkta yxan och den enklare bågsågen i fällning av trädstammar. Många mindre vattendrag gjordes i ordning och nytts som flottleder för att mina ut i i eller svartån med sina tillflöden. Och man transporterade stockarna då till sågen till sågverken belägna vid kanal oftast i kanalens hamnar. Likaså kom bulsjån och somens flika konturer att kantas av timmerstockar och bunta med timmer till sådär i anslutning till den nyuppförda stambanan i väster mot Buxholm och Sommen. Och ända långt på djupa svinutskogarna låg avverkades i timmer som hjälpte hjälp av diken och enkla bäckfåror under vårflödet förflyttade stockarna till övre överlopp för flera mils transport till sårverkning i Kinda. I Hol då byggdes ett ramsågverk som drevs med kraft från intilläggande Tyresforsen i dess utlopp i Sjönåsunden. Under cirka tio år drev bolaget ett expansivt skogsbruk. Priserna var goda och tack vare transporterna på Kinda och den tidigare byggda Göta kanal och intilliggande hav nådde det här välvuxna fina virk, sågade virket från sig ydre. Främst hamnarna i Tyskland och England. Esvalla bolag. Det ägdes av en framgångsrik bonde och Industriman med initialerna G.A. Wall. Det låter väl högtidligt. Han uttryckte sig på ett sätt i slutet av sitt liv. Inget hade jag när jag kom till världen. Ingenting har jag när jag går härifrån. När jag har haft andra miljoner. Att han satte människor och kapital i rörelse. Det är välkänt. Under hans ledning utökades bruken och egendomarna i det här området. Under nödåren jag pratade om, 1866 67, då har vi hört berättas om att man blandade bark i mjölet för att för den breda allmänheten få i sig någon näring. Men medan man som valsarbetare de åt vetebröd och drack brännlind vanligen. Ja, lite av synen på denna person. Men han satte verkligen fart på avverkningen i våra trakter. Han lät köpa flera egendomar, Däribland det stora, vackra, belägna åvidsrätter i hon Och avverkningsrätter på flera större gårdar. Till försäljaren väldigt bra pris. Skogen fick ett värde. Det sägs att han hade köpt skog på ungefär 20 000 hektar mark. Han satte tidigare människor i arbete även kvinnor fick arbete och han tog hit vänländska arbetsledare som såg tid att lära kinda ydrebönderna att använda stocksågen använda hästen som dragar istället för oxen och tillverka timmerkärkar som var mycket lägre och kortare och lite mer lättkörda. Och som jag berättat tidigare så nyttjar man de här bäckarna och mindre vattendrag till enkla flottleder för att unvända och timmestockarna till sovbänken. Timnet är dimensionshögs på vissa sätt. Det sägs också att värmlänningarna och de boende här i våra trakter- och kommer med det bra överens. Det sägs ha ungefär samma kynne. De är lite kärva, men arbetsamma och idoga. De får vara lite stolta. De här skogsarbetarna de bodde givetvis i enklare kojor, kaserner kanske- med, med över- och det är väl flera som har ledt så kanske under en del av sitt liv det skojades med att de, de bodde över den andra så var det någon som pissade i översängen så hade den nytta av ett så som bodde den nere det skojade lite det berättas lite om här värmlänningar det var omöjliga och det arbete och det bädde fintet. inte de värmlänningar vi de tog det värsta och attgöret, som inte bönderna ville ha men vi tjänte pengar också om oss och de sa de, det är gott folk att skötarna. Och en god mat har det, Det var mycket bättre än hemma. Och det är på mjölkan. Ja, det var gott om oss och värmlänningar. Och flera av de här de är ju kvar i våra bygder och bildar familjer. Så det finns flera säkert som har lite värmländskt i sig. den här tiden så, alltså 1870-1880, det låg ett priset för ett träd på cirka 3 kronor per styck. Dagpenning låg på 1,50. På våren 1872 lådde 12 stycken nya tillverkade promalfärgade vid stora Linköpingshamn för att fokuseras ner till hon i för att lasta virke. Och då var det så att Kina-kanals storhetsindlöddes. Efter cirka 10 år omfattande verksamhet gick det här företaget i likvidation. Andelningar var många. Men säkert var en av de största en av de enorma omkostnaderna för att transportera stocken från själva fällhugget till sågverket. Då kom många av de här sågverken och gården efter likvidationen av hamna ägande på, på många bönder i området som fortsatte verksamheten hela 19-talet. En hel del framstående personer här i vår bygg som exempelvis Ydredroppen, Leonard Räv och jägmästare gjort i Kisa- de undgjorde sig över Edsvallarbolags så kallade bagbölleri. Och så stora risker i den ovarsamma behandlingen av skogar. Och kanske bland annat i deras synpunkter fick en följd att vi i början på 90 talet fick vår första svoksvårdslag som fastställde en lag om återbevuxning. Idag när vi skriver 2021 har många av våra praktiker i försörjningen och förändring skog till träisolering, hyvlade och sågade produkter, pappersmassa med mera. Och det är också en väldigt hög sysselsättning bland entreprenörer för avverkning, återbeskogning och transporter. Utanför huset, där jag just nu befinner mig, så växer fortfarande skog eller på senare år återvuxna marker som för cirka 150 50 år sedan ägde dessa elsvallarbolag. Jag finns på en mindre skogsfastighet så tidigare låg på och besätter i sig utanför liggande hemman overboda. Och troligen var markerna i stort sett slutarverkare då på 1870-talet för att, så, för att så småningom återbå och det efter cirka 930 år drygt senare ett möjligt till slutarverkning igen. Ja, så ser omloppsdelen ut. Och med dessa kunskaper som grund så togs initiativ från skogsägare att undersöka möjligheten att förlägga ett nytt, stort, modernt sågverk i Kindabygden i början på 1960-talet. Platsen föll på Kalibegård, strax norr om Kisan, i den vackra Kisafön. För att skogsägarna byggde då ett av Europas modernaste sågverk just för sitt centrala läge med goda transporter både på landsväg och järnväg samt en närheten växande skogar från Vetsvala i Påken i slutet av 1900-talet. Idag, när jag sitter och berättar om det här, är företaget på god framkant vad jag förstår, med stabil ledning och personal, modern utveckling och framtidsplaner. Visserligen, idag finns det ju flera mycket större sovverk i södra Sverige. Men det verkar som att Kinasågen har en framtidstro och eh, finns på en plats där det växer skog på rimliga transportavstånd. Men följd av Kinasågens tillkomst så förändrades tillvaron för, för, för övriga sågverk som fanns lite överallt i våra byggdare. Många av dem var ju bara delar året och arbetskraften var ju oftast deltidsarbetande människor. <tryck> På några ställen fortsatte dock verksamheten eh, och främst då i sågverksorter som Idrefors och Pellmöströmå och drabot för en i Ydre, idag 2021, så har vi ett företag just i Må som heter Hardwood, som är specialriktat på lövträ. I Forsnäs och Rytsnäs, då tolpressas trä till varierna produkter. Och Pellets tillverkas av Scanbio Och Trellut, trevligt tillverkar isoleringsgitter. I Kinda har jag ju nämnt Kinda sågen Men det finns också Sofidé, mjukpappers tillverkningen till för den nordiska marknaden papper och plast för ne sygyin absolut som utvecklat många varierad inriktningar med skogen som grundbara. Några mindre skogs eller sågat finns ju kvar, främst då för husbygg och sågning. Kvar finns här då? nilsida skogar som växer och färre människor åtgår för att tära det virket. Det till sågverk och massa industrier. Mekaniseringen fortsätter och snart kanske skogsmaskiner rör sig förarlösa bland välvuxna furor och ännu längre timmerbilar slingar sig fram längs otala mil på rika skogsstilbängarna. Det är dock inte fel tycker jag att ibland att man ger en tanke till de forna skogsarbetarna som slut på 18-talet som med sina yllevanter, yllevanta instoppade i sina älskjutshandskar och storväst sågade, kvistade grova timmerstockar deras arbete under tuffa vinterdagar, det gav arbete och lön, samt var till god hjälp att vårt land byggde upp ett välstånd, lämnade listan som ett av Europas fattigaste länder. Tar en ny bild. Jag avslutar med ett uttryck som KISAs största profil under 1900-talet, direktör John Andersson, yttrade över att KISA-församlingen var nybyggt 1968 och stora avverkningar på kyrkans och nationskård det hade bekostat en stor del av nationen. En annan kyrkorreslöjde emot och yttrade lite kritiskt mot, mot Jonna. och sa ungefär så här. Att du Jom, nu är allt skogen slut på Grönnebo. Men Jonna Andersson replikerade snabbt. Jag tror nog att skogen växer på Grönnebo mer." Mm. Tack så mycket.
1: Stort tack för denna historiska tillbakablick på skogsbygden och skogsbruket i Kinda ydre. Det är verkligen intressant hur tradition och lång långsiktighet återskrevlas i dagens skogar som är redo att avverkas. Har vi har landat lite i nutid och då ska vi egentligen kolla lite på hur virkesmarknaden ser ut just nu. Både Kinda ydre, men även lite mer globalt utblick till det. Och den som ska prata om det är Per Hedberg. Han är grundare på Virkesbörsen, men han har även sina rötter i Ydre kommun och Asby socken. Så med det så lämnar jag över ljud och judobill till dig Per.
4: Tack snälla Karl Johan och precis som du sa jag jobbar också på Virkesbörsen. Jag heter Per Hedberg och har mina rötter. Eller har spenderat alla mina barnom somrar i fall, utanför för Asby på en skogsgård och det är från den skogsgården jag har tagit den här fantastiska bilden som är en bakgrund till programmet. Då. och Den är tagen midsommarkvällen förra året så där kan man verkligen minnas tillbaka en, en härlig tid tycker jag på somrarna i Ydre. Jag tänkte att jag skulle prata lite grann om Ydre och jag ska prata om virkesmarknad. Och det är två ämnen som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och ydre och Kinda är ju en Väldigt intressant region och jag tänker ofta att de utgör någon form av gränstrakt mellan Östergötland och Småland och det kan man uppleva nästan när man åker igenom de här trakterna och utifrån ett virkesmarknadsperspektiv så kan man också märka att det är en gränstrakt för skogsägare i kind och ydre de har tillgång både till sågverk och massabruk i Östergötland men har också nära ner till Höglandet och alla sågverk som finns och massabruk som finns söderut. så att Det är en gynnsam trakt för skogsägare utifrån ett virkesmarknadsperspektiv. Och Det vill jag visa med den här kartan. Det har rangordnat alla kommuner i Sverige utifrån hur långt transportavstånd det är till industrin och hur många köpande bolag det finns, alltså virkesköpande bolag som finns. Och då ser man att uppe i norra Sverige så är det långa transportavstånd och det är få köpare och där får vi röda kommuner. Medan i Mellansverige så har vi många köpande bolag med ganska korta transportavstånd så där får vi den här lite mörkgrönare färgen. Och även nere i Skåne och uppåt till viss del västerut så får vi också den här lite rödare färgen där det är få köpare och långa transportavstånd. Det som är intressant när vi blickar in på ydre och kinda-trakterna det är att det är mörkgröna kommuner. och Ydre är till och med lite mörkgrönare än vad kinda är. Och det värmer i mitt ydre hjärta. Och det betyder att det finns väldigt många företag som vill köpa virke i ydre och i kinda. Och transportavståndet i industri: de är ganska konkurrenskraftiga. Och totalt sett så gör ju alla de här köparna att det finns en. God betalningsförmåga för det virke som produceras i de här trakterna. Och jag vill skicka med budskapet till de som har för att få äga skog i de här trakterna. att Var rädd om era köpare för att det är summan av alla köpare som skapar konkurrensen av virket. Som driver upp virkespriserna och som gör att man kan generera en god avkastning från sin skog. Så var rädd om alla era köpare... Och se till att alla köpare har möjlighet att få med och köpa ert virke och bjuda ut ert virke så att även det lilla nischade lokala sågverket har möjlighet att köpa virke från er skog. För det är också ett sätt att gynna den lokala näringen och man kan som skogsägare i de här trakterna också använda sin skog som ett verktyg eller som en möjlighet för att gynna det lokala näringslivet. Och att vara skogsägare det är i mångt och mycket att vara företagare och då kan man också gynna den struktur som finns runt omkring och över en längre tidsperiod så tror jag att en skogsgård blir mer attraktiv om det också finns tillgång till sjukvård, infrastruktur, kanske en livsmedelsbutik eller vad det kan vara. Men jag tror att man kan med sin skog hjälpa det lokala näringslivet. Och jag tror att i många smagar så känns det nog bättre om man vet att det är en lokal skogsentreprenör från Norra Vi som är och kör i sin skog. Än om det kanske är någon annan längre ifrån. Så att man kan använda sin skog för att gynna det lokala och hitta lokal kunskap som Magnus Mattsson från Sydvet som bor i trakten och kan trakten väldigt väl. Och de kan man också gynna med sin skog och använda sin skog därefter. Men som skogsägare var det de alla era köpare och innan den här sändningen så tittade jag upp hur många köpare det fanns i Kinda och i Ydre kommun. Och i virkesbörsens databas hittar hittade jag att det är 25 stycken olika köpande företag som köper virke i Ydre och i Kinda. Och det är nog fler än vad många känner till för när jag frågar skogsägare hur många virkesköpare känner du till? Så är det kanske en handfull virkesköpare man känner till. Men 25 känner man inte till. Och det är därför jag vill slå ett slag. För att bjuda ut ett virke till alla potentiella köpare. Så att även det lokala Eksåldverket i bemo, har möjlighet att köpa virke lokalt. Eksågverket vill kanske inte köpa din tall. Men de vill nog köpa din ek. Och det är logiskt. Och lika logiskt är det kanske att det stora massabruket vill köpa din massaved. Men inte ditt sågtimmer och så vidare. Att gynna alla de här köparna och se till att man har så många köpare som möjligt. För det tror jag det är förutsättningen för god lönsamhet i skogsbruket på lite längre sikt. Det är att ha så många olika köpare av vårt virke som möjligt. Då ser vi också väldigt tydligt att i de trakter och de regioner där det finns många köpare och där transportavstånden är förhållandevis korta. Då blir också rotnettot högre för skogsägare. Och att rotnettot blir högre det är ett mått på lönsamheten. Hur mycket kvar i plånboken man får efter att man har tagit kostnader för sitt skogsbruk. Och dragit av dem från de intäkter man har i skogsbruket. Och rotnettot är också det som banken är intresserad av. För att kunna ge dig en ränta på ditt lån och så vidare. Fastigheter med ett högre rotnettot är mer intressant än fastigheter med lägre rotnettot. Så gör vad ni kan för att vårda ett rotnätto och se till att det finns så många köpande bolag som möjligt där ute för er virke. Och då kommer vi fram till nästa bild. Sedan jag föddes så har antal sågverk i Sverige, ja, har mer än halverats. Och det sänker konkurrenskraften för virke i Sverige. Det som inte syns i den här bilden det är också att vi har ett antal förvärv och uppköp och sammanslagningar mellan sågverk. Som exempelvis att Vida köpte sågverket från Bergs. Det gör att vi får flärre, färre köpande bolag av våra virkesråvara. Och det sänker konkurrenskraften och betalningsförmågan för att köpa det här virket. Så att vi ska verkligen vara rädda om våra köpare. Och vi ska försöka gynna en så bred infrastruktur och bred industristruktur som vi bara förmår. Så kanske vi kan... Stötta upp den här trenden och se det att vi får fler aktörer som vill göra nya produkter av vår fantastiska skogsråvara. Någon om det, nu tänkte jag prata lite mer kortsiktigt om, om virkesmarknaden. Och vi har ju sett en väldigt dramatisk förändring det senaste året genom pandemin där ekonomin bromsade in väldigt snabbt i början av pandemin. Men virkesmarknaden återhämtade sig väldigt fort. Mycket tack vare en blomstrande byggvaruhandel och många var hemma och skruvade trall och byggde saker i trä och det gjorde att efterfrågan på sågtimmar ökade dramatiskt. Dessutom har vi också haft en omvärld där stora skador av Kanadas motsvarighet i Granborgborren har begränsat avverkningsmågens skog från Kanada in till USA. Så att USA har nu letat... Virke och sågat virke på andra ställen och det har drivit upp efterfrågan av sågade trävaror från även Sverige. Och det har vi sett nu sedan i somras egentligen då när vi såg prissänkningar på sågtimmer som i de här bilderna indikeras med rött för varje län och varje månad. Och prisökningar indikeras i grönt. Så från att vi såg prissänkningar på sågtimmer när det var så mest osäkert i början av pandemin. Så har det vänt till prisökningar eh, genom hela året egentligen. Och den som är analytiskt lagt ser att september då höjer södra sina timmerpriser. I oktober ja, då följer Mellanskog och andra aktörer i Mellansverige efter. I november höjer södra igen. I december följer aktörer i Mellansverige efter och höjer sina priser. I januari höjer södra återigen sina priser. Och Här följer då några aktörer i Mellansverige med efter det. Och en slutsats från det är att vi befinner oss i en region i kind och ydre. Det södra är en av de prisdrivande aktörerna och väldigt duktiga aktörerna på att driva på virkespriset i en positiv riktning för skogsägarna. Om vi tar samma bild men vi tittar på istället för ved så ser vi en helt annan utveckling där Coronapandemin har drivit på digitaliseringen och drivit ner annonsintäkter för tidningar och gjort att vi läser mindre tidningar och på vissa marknader har det till och med varit omöjligt att dela ut och trycka tidningar. Det har gjort att efterfrågan på skriv- och tryckpapper där tidningspapper ingår, den har sjunkit väldigt kraftigt och tillsammans med höga lager från Granbarkborre och andra saker så har det här gjort att priset på massavid har gått ner. Så just nu har vi en virkesmarknad som har slitits isär kan man säga. Mellan stigande sågtimmerpriser och sjunkande massavidspriser. Och det gör ju att som skogsägare när jag ska avverka. Då kan det vara lämpligt att nå ut till sågverksföretagen. Som just nu värdesätter sågtimmerandelen väldigt högt. Istället för att kanske bjuda ut hela mina avverkningar. Till ett företag som är väldigt nischade mot skriv- och tryckpapper och andra produkter som inte är lika framtidssäkra. Och här tycker jag man som skogsägare kan fundera igenom vilken köpare säljer jag mitt virke till. Hur påverkas deras marknad av de här trenderna vi ser globalt. Och när är det gynnsamt för mig att avverka i min skog. Men en liten tips som jag brukar dela med mig av just nu det är att ska man gallra sin skog just nu. <hör> Då gör man väldigt klokt i att bjuda ut det till sågverksaktörer. För de värdesätter sågtimret väldigt högt. Och de kommer se till att sågtimrandelen som kommer ut från gallringen blir hög. Och det påverkar ju också det här rotnettot positivt för skogsägaren. Så att har ni gallringar, se till att bjuda ut dem. till alla potentiella aktörer. De är både massabruk och sågverk. Men också renodlade sågverk. Och har man slutavverkningsmogen skog, ja då kan det vara ganska bra läge just nu att bjuda ut sina slutavverkningar för priserna är väldigt höga och vi kunde höra på P4 i Jönköping i förrgår om virkesbrist i södra Sverige och det har drivit upp priserna. Så det tycker jag man kan ha med sig som skogsägare just nu att vi befinner oss i en priständ som är stigande för sågtimmer med sjunkande för massa ved. Och det kan påverka vilka beslut jag fattar kring min skog och vem jag säljer mitt virke till för att optimera min egen lönsamhet eller vad det nu kan vara som styr. Tycker man att de här kartorna är intressanta att följa då kan man få dem alldeles gratis genom att gå in och registrera sig på www.virkesborsen.se. Och gör man det så får man också vår virkesprisindikator. Det är en indikator som visar vart då är det på väg någonstans och vart vi kan förvänta oss att det rör sig någonstans. Och då ser vi här genom förra året en kraftig nedgång genom coronakrisen, men samtidigt en stark och snabb återhämtning. Och nu är vi uppe på ja, i princip rekordnivåer i alla fall för sågtimmer. Men för massavet så ser ju situationen helt annorlunda ut med betydligt lägre efterfrågan än vad det är för sågtimret. Och det tror jag är en trend som kommer att hålla i sig åtminstone de kommande fem 10 tio åren med sjunkande tidningsläsande, sjunkande pappersläsande och pappersanvändande. Och det kommer tynga efterfrågan på massaved, medan sågtingen efterfrågan kommer vara god i kölvattnet av en snabbt växande ekonomi i Kina. Men också att skogen i Kanada är så begränsad i hur mycket de kan leverera ut, till exempelvis USA. Och vill man ha virkesprisindikatorn så kan man få den också alldeles gratis genom att gå in och registrera sig på virkesbörsens hemsida bara. Och med det tackar jag för mig och lämnar tillbaka till dig
1: Stort tack Per för denna genomgång av virkesmarknaden och dels vad som har hänt under året men även då vart man kan tänka att den tar vägen. Nog om virke och nutid egentligen kring det Eh, en fråga som jag får ofta när jag pratar med skogsägare runt om i landet och även när jag pratar med skogsägare i kinda är just hur fastighetsmarknaden ser ut. Vad kostar det att köpa skog och vilken avkastning är det egentligen? Och för att gå ner djupare på den här frågan så har vi med oss Roland Hultman som är mäklare på Ludvig Company. Så jag lämnar
5: över ord och till dig Roland. Tack Karl-Johan. Jaha, jag heter ju Roland Hultman som sagt och jobbar som skogsekonom och fastighetsmäklare på Ludvig Company i Östergötland. Då tar vi nästa bild. Det är ju så här att vi presenterar ju statistik över gjorda i hela riket två gånger om året. Vi tar en bild till. Och vi delar in Sverige i tio olika prisregioner när vi har helårsstatistiken. Det vill säga att stort material med i, i undersökningen. och När vi kör halvår så har vi tre prisområden som syns här beroende på att materialet är mindre. och Då vill vi ha säkrare siffror. Och som vi ser här då så är vi idag i prisområde 3. Det är Östergötland och Västergötland och vi har ju en likvärdig industriell skogsindustri och därav samma prisområde. Vi byter bild. Den här statistiken som vi ska få se här nu den handlar ju enbart om så kallade marknadsmässiga försäljningar. När man gör upp affärer med sin goda granne eller sin släkt och till och med familjemedlemmar och det inte har marknadsprisutsats, då blir det ju, eller konkurrensutsats på marknaden ska man säga. Då blir det en annan prisnivå och de är bortsorterade i den här statistiken. Och vi har hållit på med det här sedan 1995 i företaget. Och fört statistik på skog och även sedan 2003 så för vi statistik på åkermark också. Vi tar nästa bild. Här ser vi ganska tydligt då hur marknaden värdesätter skog som investering. I en enda bild här så ser vi då från 95 när vi började med den här statistiken att vi har i princip en ständigt uppåtgående kurva med tre mindre veck på som snabbt återhämtar sig. Och det första här det är ju it-kraschen 2000. Då fick vi en nedgång. Nästa nedgång eller nästa hack i kurvan det kom 2008 i finanskrisen. Och det tredje hacket det kom efter 2011 för då hade vi riktigt all time high på priserna Och där skapade då en liten knäck i kurvan men sen återställde det sig igen och gick uppåt. Då tar vi nästa bild. Och då ser vi här om vi tittar på prisområde 3 igen här då som vi mm. nämnde att vi befinner oss i. Så för hela året 2020 som vi lanserade här statistiken på här nu i slutet av januari så gick priset upp 4,2 procent på skogsmark. Enda området i Götaland som gick åt andra hållet är Prisområde 2. Det gick ner som förinnades på nästan 5 procent. Och det bedömer vi hänger helt och hållet ihop med på här inningarna. För de är ju omfattande i det området och där har man haft det längst också. Kämpat längst med att bekämpa granbarkborren. Då tar vi nästa bild. Och här ser vi då att 70% av alla fastighetsaffärer är köps av sådana som har skog redan i samma kommun innan här. Och de resterande 30% är första gång Och där har det legat väldigt länge och pendlat att ungefär 70% någon procent upp någon procent ner från år till år skiljer det. Men det ligger väldigt stabilt runt den här nivån. Så det är ju svårt för första gång att komma in på marknaden också i och med då att de som kan göra fastighetsregleringar, de har ju då en ekonomisk fördel skattetekniskt. Då tar vi nästa bild. Här ser vi då någonting som vi redan vet och diskuterar en hel del i branschen och det är då att ägarbyte eller generationsskifte sker väldigt sent. Av någon anledning så håller skogsägare kvar sitt ägande väldigt länge. Och här ser vi då att säljarna ligger ungefär på 70 år, 69 för det var några. Och köparna på 52 år. Då tar vi nästa bild. Sen då om vi går ner på Kinda Ydre så är det känt faktum att här nere så är skogsmarken eller skogsfastigheterna som dyraste i länet. Det skiljer hela 20 procent på Chinda ydres medelpriser och om vi tittar på norra delarna runt Norrköping, Finnspång, Söderköpings kommuner. Och det är ju mycket i sammanhanget. Då byter vi bild. Vad är det då för skäl till att det är så här? Jo, till att börja med så är det ju så här att kinda ydre är ju oerhört vackert. Det vet ju vi som bor där eller verkar där. Det är varierande landskap med mycket vattendrag och sjöar och det ticker marknaden också. Sen har vi då en hetare virkesmarknad i det här området. Det är ju precis det som Per beskrev förut här. Och det är så att här, köpsågverken från Småland, de mindre privata köpsågverken, de kommer upp i den här länsdelen och köper sina så kallade marginalkvantiteter som de behöver för att hålla sågarna igång. De kör då dessutom upp massa ved till bruken runt Norrköping och sen tar de med sig sågtimmer från sina egna virkeköp här på väg hem. Och har då drag på transportkostnaden och de går alltså en lass i båda riktningarna. Och det är ju en klar effektivisering. Och det gör då att de lokala aktörerna får konkurrens utifrån. Så att det är ett stort skäl. Då byter vi bild. När man är skogsägare då i det här området som vi nyss har beskrivit så har man ju alltså ett stort värde i sin hand. Teknast är det så. Och skog då det ger ju både direkt avkastning och värdetillväxt. Och eh, som skogsägare då så är det ju så att man ska planera sin fastighetsförvaltning på lång sikt. Det ger totalt sett det bästa utfallet. Det finns ingen anledning att hålla igen på investeringar och förbättringar och liknande för att man går och tänker på att man kommer sälja fastigheten om några år. Utan man ska följa sin skoghusplan och föreslagna åtgärder där. För att det är ju ändå så att när man äger fastigheten så länge man gör det och när man gör förbättringar och åtgärder på fastigheten så är det ju så att det inte bara att det höjer värdet på fastigheten den dag man avytrar den. Utan man får ju själv avkastningsfördelar på så länge man har ägandet kvar när man gör de här åtgärderna. Och ett vant öga som spekulant på en skogsfastighet ser ju. Ganska tydligt om det är åtgärder som saknas eller som har gjorts i fel tid. Och kan påverka marknadspriser på fastigheten. Så följ din plan. Det är en mycket bra åtgärd. Ja, då tar vi nästa bild. Det var vad jag hade. Och då lämnar jag över ord och bild till Kalle Johan.
1: Stort tack Roland. Att, eh, av. Så. Stort tack Roland. Att titta på prisstatistik genom skogsfastigheter är ju en väldigt rolig läsning om man är markägare i Kindöydräk. Så roligt att det är så stort tryck på det och det är bra, ha höga värden på sina skogar och samtidigt ta med er det här, vara aktiva i skogen. Om man står inför en skogsaffär eller kanske inför ett generationsskifte, då är det ju alltid bra att ha med sig en bank. Och Kvinda sparbank har vi då lokalporten och nu ska Sofie Lampa berätta mer om de tjänster och vad hur ni hjälper skogsägare att nå sina mål med sina affärer. Så varsågod Sofie!
6: Tack så mycket. Jättekul att få med på den här digitala skogskvällen. Och som sagt, jag heter Sofie Lampa och jobbar som företagsrådgivare på Skynda Ydresparbank. Och jag ska prata lite om vad vi kan hjälpa till med här på banken. När du står för ett köp eller om ni står inför ett generationsskifte. Vi kan ta nästa bild. Vad ska man tänka på då när man ska köpa eller kommer att ta över en fastighet? Hur ska man finansiera den? Hur mycket kan man få låna och har man ett eget sparande sen tidigare? Finns det andra inkomster som tjänstinkomster eller näringsinkomster? Frågorna är ju många. Och din och fastighetens återbetalningsförmåga har stor betydelse för- hur mycket du kan låna. Så finansieringsmöjligheterna ser olika ut från fall till fall. Så våra tips till er är att ni tar en tidig kontakt med banken- och diskuterar just dina möjligheter och förutsättningar. Vad är då bra att tänka på när man ska träffa banken? Naturligtvis, hur mycket har du tänkt att du behöver låna? Eh, om du ska köpa en fastighet så finns det ett prospekt. så Då kan det vara, med, vara bra att kunna ta med sig det. Eh, oavsett om du ska köpa eller kommer att ta över en fastighet så kan det vara bra att tänka igenom just eh, varför du ska äga skog. Vad, vad vill du med ditt ägande? Eh, ser du skogen som en investering eller eh, vill du förvalta den och förädla skogen? Eh, är det en plats för naturupplevelser och jakt? Det, det kan ju vara många eh, olika mål man har med sitt ägande. Eh, ett bra verktyg som du har hjälp av är att ha en skogsbruksplan och att den är uppdaterad. Eh, Skogsbruksplanen är bra att ha både inför köpet och även under din, din löpande skogsverksamhet. Den kan du också använda när du ska göra ekonomiska beräkningar. Kolla så du ser vilka kassaflöden du har och använda den när du ska göra en enkel budget inför ditt möte med till exempel banken, men även för din egen skull. Eh, där kan du planera dina avverkningar och eh, se hur intäkterna kommer från skogen eh, och med hjälp av den då göra din budget och komplettera med vad kostar det att driva gården? Vad, vad har du för underhåll som behöver göras? Eh, vad har du för framtida kostnader? Behöver du en buffert kanske? Eh, lite har du kommande investeringar som ska göras inom en snar framtid. Eh, tänk också igenom vad, hur återbetalningen av lånet ska, hur du tänker att det ska se ut så att man kan ha en, en dialog kring det. Eh, som sagt, en, en god framförhållning är, är bra att ha även när det gäller det skass, skattemässiga. För du driver ju en näringsverksamhet och ska deklarera för den. Planerar du dina avverkningar så kanske man kan göra en betalningsplan med virkesköparen. Så man fördelar skogsinkomsterna om det är större avverkningar. När det är dags att göra deklarationen så är det bra att... Ha en bra rådgivare som är duktig på skogsbeskattning. Så man kan nyttja skogskonto, skogsavdrag i vissa fall, räntefördelning och med mer som finns att tillgå just vid deklaration av skogsverksamhet. Vi kan ta nästa bild. Nu i vår, när det är dags att göra deklarationer, så kan det ju vara aktuellt att använda sig av skogskonto. Och vid insättning på skogskonto så skjuter man fram sin beskattning av den skog man har tagit ner som egentligen skulle man ha deklarerat för det här året. Det beskattas istället det år när man tar ut det från kontot. Och detta kan man ju använda för att planera. Har man har kommande kostnader så kanske man vill matcha dem genom att ta ut skogskontopengarna något år senare när man har kostnaderna. Och skogskontot kan man ha i upp till tio år. Sen så måste skogspengarna beskattas. Det finns också ett liknande konto som heter skogsskadekonto. Och det kan man nyttja när man har fått avverkat på grund av storm eller insektsangrepp. Eller om det har varit en brand. Det krävs ett intyg som vad heter det, visar att avverkningen har varit nödvändig på grund av skadan. Och när det är ett skogsskadekonto så kan pengarna få stå där upp till 20 år innan man tar ut dem för beskattning, om man inte har gjort det tidigare. Vi kan ta nästa bild. Eh, här ser ni eh, vår företagsgrupp på Kinder Idrössparbank. Och, eh, och eh, de tjänsterna som vi bland annat eh, kan erbjuda er. Det är finansiering och placering, försäkringar, pensionsanalys e-handel och kortinlösen, fakturabelåning, inkassotjänster och elektroniska betalningstjänster och även billeasing eller avbetalningskontrakt på maskiner. Och vi har ju också rådgivare som jobbar med er privata bankaffär. Och ni hittar kontaktuppgifter till oss på vår hemsida kindaidressparbank.se men ni kan också ringa till växeln 0494 794 00 så hjälper den som svarar er att komma till rätt person för just eran fråga. Så ni är välkomna att höra av er till oss och med det lämnar jag över till Karl-Johan och tackar för en trevlig och intressant kväll.
1: Stort tack Sofie. Att eh, se den bredden som Skinda Ydre Sparbank kan leverera både till skogsägaren om man ska göra affärer men även som privatkund och som entreprenör här att möjligheten att kunna hjälpa till med finansiering av maskiner och dylikt. Nu ska vi gå in på kvällens sista talare och det är inte vem som helst. Det är Magnus Mattsson på Sydved. Magnus ska brinna för ett ämne som jag, eller ska prata om ett ämne som jag brinner mycket för och det är ju skogsskötsel. Men jag vill koppla av från allting annat och gå gärna ut i skogen med röjsåg och arbeta. Men det vill jag lämna över till dig Magnus så får du prata mer om skogsskötsel.
0: Varsågod! Ja, tack så mycket. Ja, jag heter ju Magnus Mattsson då och jag jobbar som virkesköpare på Sydveds och det här Jönköpingsdistriktet det, det omfattar hela Jönköpings län och även en liten avstickare upp i södra Östergötland, nämligen de skogsrika kommunerna Kinda och Ydre och det är ju där jag huvudsakligen håller till. Och det var faktiskt här i de här bygderna som Sydvid hade sin vagga eller sin födelse en gång i tiden. Närmare bestämt 1979. Eh, jag kan ju inte låta bli det. Jag vill ju prata lite först om Sydved. Och vi vänder ju oss mot er privata skogsägare. Och vi kämpar och träglar och försöker erbjuda full service. Både vad det gäller skogsskötsel och avverkning. Och för er som inte vet så... –ägs vi av Stora Enso och Alström i Munksjö. Vår huvuduppgift är ju att försörja våra ägares industrier, framför allt i Götaland– –med den råvaran de behöver. Och det ska jag säga med att trots att ägarens industri då huvudsakligen– i de här trakterna är massaindustrier Så är vi faktiskt väldigt stora köpare av timmer. Och det är så att vi hanterar mer timmer än massa ved i, vår, i våra egna avverkningar. Och det här innebär ju att vi har, ja, vi har omfattande timmeraffärer med de allra flesta sågverken som finns här. Inom, inom vårt verksamhetsområde. Så jag skriver verkligen under på det här med antal sågverk, antal aktörer. Det, det. Ju fler, ju bättre tycker vi, liksom ni gör. Men det var lite kort om sydvid som jag inte kunde låta bli. Sen över till det jag var ombedd att eh, prata om. Nämligen skogsskötsel. Och jösserna, men vad glad jag blev när jag fick den frågan om jag kunde prata skogsskötsel. Jag tänkte, kvällens enklaste punkt. Jag hoppas att ni hörde en viss ironi här, för skogsskötsel, det kan man prata mycket och länge om. Men jag försökte att stolpa upp det i all enkelhet, hur jag tänker. Skogsskötsel. Och skogsskötsel tycker jag att man eh, kan sätta ett likhetstecken med aktivt skogsbruk, aktivitet. För det absolut viktigaste med skötsel det är att vi gör någonting i vår skog. Eh, skogen tar tacksamt emot alla åtgärder och det utrymme vi skapar för den. Vi svänger oss gärna med begrepp som grundytor och sammantal och allt vad det nu kan vara. Men ja, är man lite för försiktig, det enda som händer då är att man måste komma oftare tillbaka och göra nästa åtgärd. Så som sagt, var aktivitet är viktigt inom skogsskötsel Sen funderade jag ju då på det här med skogsskötsel i allmänhet. Det finns ju många orsaker till, till skogsskötsen. En orsak är ju det här med naturvård. Vi har estetiska värden, alltså vi vill att det ska se snyggt ut. Ner mot bryggan och sjön eller vad det kan vara. Det är sociala värden och absolut så kräver... Eh, kulturen som finns i skogen eh, sin särskilda skötsel och nu på senare år har det även blivit eh, eh, med tanke på klimatet eh, ja, det, det här kräver ju sin olika skötsel men om jag tittar på enbart produktionsaspekten för trots allt Majoriteten av, av eh, markerna, det, det är ju ur produktionssynpunkt. Och vad ska då den här skogsskötsen syfta till? Eh, ja, då, då får jag ytterligare ett ord som jag tänker på. Det, det är värdetillväxt. Alla åtgärder vi gör i vår produktionsskog det är ju för den här värdetillväxten. För vi ska ha klart för oss att varje uttag som görs så minskar ju vi eh, den totala volymen som, som skogen kan producera. Men vi ökar gagnvirkesvolymen. Så sammanfattningsvis så ökad värdetillväxt på rätt individer skrev jag som sammanfattning. Alltså vi vill... Vi vill Rätt individer ska få en ökad diameter tillväxt och därmed ett ökat värde. Jag brukar dela in den här skogsskötseln i, i två delar. En fas det är ju eh, och Det är ju här vi skapar den framtida skogen. Det är, det är här vi skapar de rätta förutsättningarna. Och här hittar vi som markberedning, vi hittar plantering, sådd, skällföryngring eller vad det nu kan vara. En skötselmetod som har, blivit, som har kommit de senare åren Det är ju viltbehandlingen. Om jag går tillbaka och funderar på markberedning så tycker jag faktiskt att man ska utgå ifrån att vi ska göra markberedning. Sen får vi göra undantag därifrån för det finns absolut marker som där det inte lämpar sig alls. Det finns marker som till och med är förbjudna att markbereda. Sen om vi går till planteringen. Då är det ju oerhört viktigt att vi får rätt träslag på rätt plats. Jag tänker och slår ett slag för att tall på tallmark och gran på granmark om vi förenklar det här. Det har under de senare, ja, jag kan väl inte säga, låt oss säga 15-20 år så har, det, har vi planterat allt för mycket gran och det har vi ju sett resultat av nu. Efter torkåren, framförallt då 2018. Så tall på tallmark, gran på granmark och kanske lite blandning däremellan. Nästa steg, ja, och här den här föryngringsfasen, den kan vi säga att den, den, är, den är fram till brösthöjdsålder. Och den är eh, brösthöjdsnivå och den är 1,3 meter. När skogen har kommit över brösthöjd, då är man ur föryngringsfasen. Då kommer vi till nästa steg som jag ser. Och då kallar jag det för skogsvårdsfasen. Det är här vi kommer fram. Och nu börjar vi röja och vi gallrar skogen. Och det är ju först här som vi riktigt börjar titta på individnivå. Här börjar vi välja. Och gynna eh, särskilt lämpade individer. Och det gör vi ju i både gallring och eh, röjning och gallring. Och då ger jag som råd att här ska vi vara i mål med vår skogsvård innan skogen har nått eh, våra 20-22 meter. För att vi ser det att. Passerar vi här och, och, och gör våra skogsvårdsåtgärder när skogen är för lång, då, då tar vi en väldans risk. Eh, framförallt då för storm. Men all den här mödan vi har lagt nu på, våra, på vår skogsskötsel, eh, det mynnar ju ut i då en slutprodukt. Det ska ju bli en stor helig skörd till slutavverkning. Vi har en period där emellan skogsvården och, och slutavverkningen där vi då får vara med och ja, vi, vi får helt enkelt se på när skogen växer. Vi ska hålla bevakning för det kan hända så mycket under de här åren. Det är allt från toppbrott till vindfällen och barkborreangrepp eller vad det mångde vara. Så bevakning måste vi hålla. Det var egentligen väldigt kort vad jag hade stolpat upp om skogsskötseln. Men jag kan ju inte låta bli, utan jag måste ju ge er lite goda råd. Och det bästa rådet jag kan ge er det är att tillbringa tid i skogen för att undvika obehagliga överraskningar. Mycket viktigt nu, de två senaste åren, och vi är ju på väg in i det tredje året med kraftiga barkborrangrepp. Det är väl så att vi kanske inte har kunnat ägna den tid vi har önskat åt skogsskjutsen under den här perioden. För vi har ju fått lägga all kraft på att eh, kämpa ner barkborren. Det har ju delvis varit en marknadsfråga också som vi har hört tidigare att eh, vi har ju ett överskott av massaved i, i marknaden och det är stort sug efter timmer. Massavedskvoterna har lagom räckt till för att eh, försörja vår sågverksindustri med timmer. Ytterligare en sak som också har pratats om ikväll och det slår jag också ett slag för. Det är den här skogsbruksplanen. Ett fantastiskt hjälpmedel. Jag ser den som en att göra lista över tio år. Den kan man följa och pricka av åtgärderna allt eftersom. Och Jag tycker att den här tiden på året är ett lämpligt tillfälle att sätta sig och studera sin plan. Pricka av vad som har gjorts och markera vad, man, vad den visar eh, som lämpliga åtgärder kommande år. Och Det gör man ju under lampans sken vid köksbordet så här års. Sen går man ut till våren och eh, tittar om. Verkligheten överstäm, överensstämmer med skogsbruksplanen. Och som avslutning så skulle jag bara vilja uppmana er till en sak: och det är att det är ju en ynnest att vara skogsägare för tusan. Det är inte bara ett ok. Se till och njuta av skogen också. Och med de orden så vill jag tacka för mig. Och eh, lämna ordet till Karl-Johan igen då. Stort tack Magnus och
1: verkligen de här orden och skicka med att en yndesträga skog. Alltså det är ju fantastiskt vilken tillgång. Vi har dragit ut lite på programmet men hoppas att det är okej för er att vi tar några frågor som har kommit upp här under kvällen. Och bland annat har jag en fråga till dig Roland Hultman värdet på en skogsfastighet hur påverkar egentligen byggnader värdet på en skogsfastighet har man en dålig lagård ska man riva den i så
5: fall innan försäljningen, hur ska man tänka kan det ge något som svar ja, jag ska försöka definitionen på dålig ladegård är ju ganska vid om vi säger så här att det är en ett en äldre ladegård med låghus och kanske då platser för uppbundna djur och båspalmott som inte överensstämmer med dagens lagstiftning. Då är ju en sån byggnad tämligen ja, har ett väldigt lågt värde. Kan till och med ha ett negativt värde om man är påtvingad underhåll eller till och med riva den. Eh, Medan då omvänt en maskinhall till exempel som är eh, högt till tak och allting och byggd på senare tid, den kan man ju använda till mycket annat än att förvara tröskor och maskiner i i övrigt. Det eh, kan man hyra ut eh, uppställningsplatser för husvagnar och båtar och liknande vintertid och man kan till och med göra en ny indelning på insidan till annat ändamål. Men visst är en gammal ladegård väldigt dålig och irrationell och inte användbar så visst. Det kan vara väderhöjande att bränna upp en dålig byggnad eller till och med riva den. Då.
1: Tack så mycket Roland där. Då om inte annat så ska man ju alltid rådfråga mäklare innan man ska göra något sånt här också. Sofie? På Skindyder Sparbank. Jag kommer in en fråga där. Trots att jag inte är boende i kommunerna så är man då kanske. Johan går man in och tar en fråga. Jättebra. Trots att man inte är boende i kommunen har man då möjligheter att då kunna ha, vara kund hos er och, och de bitarna?
2: Ja, det är självklart så kan man vara kund hos oss oavsett vart de bor, men samtidigt så vill vi titta på helheten så att det är inga stycka affärer vi är ute efter utan vi vill ha kunderna som helkunder så att prata med oss, ska vi se om vi kan hitta bra lösningar Det är svaret
1: Tack för det, jättebra En fråga till Magnus också på Sydved Efter bland annat Stormen, Gudrun och Pers så planteras ju en hel del arealer med lärk och även hybridast Finns det någon efterfrågan på de här lite udda sortimenten än så länge?
0: Och hjälp. Yeah. Eh, eh, vad, vad det gäller lärk så vet jag ju att mycket av det som har planterats har ju varit hybridlärk. Eh, här är ju man kan väl säga så här att hit till så eh, har det ju inte funnits så, så stort ut bud av lärk Så att någon större industriell verksamhet finns ju inte, men det finns ju ganska många mindre sågverk som håller på att såga lk. Men det jag vet det är att de inte är riktigt så intresserade av hybridlärken på grund av att den utvecklar inte så mycket kärnved. Och det är det man är ute efter, det är där de bra egenskaperna finns. Eh, sen massaindustrin, eh, eller sågverken, de, de vill ju då ha sibirisk lärk. Eh, det, det går bra. Och massaindustrin, ja, de är väl också sist och där intresserade egentligen. Jag vet att man, man eh, tar emot det och man räknar det som ett barsortiment, men den här lärken... Den, den brygar man ut lite med. Eh, eh, så om det blir större flöden av lärk, så då vet i tusan, om inte vi kommer att se- att man behandlar det här som ett särskilt sekundassortiment i massaindustrin. Sen frågade du om hybridaspen. Eh, som som tändstiksvirke vet jag att eh, det eh, gör man ingen skillnad på vanlig asp och hybridasp längre. Det gjorde man förr. Eh, och vad det gäller massavedsidan så där man en viss inblandning av eh, asp i mjörken. I, i, i eh, det är Väl så att för min del så ja, då ligger, då ligger kanske kinda ydre lite långt från eh, massabruken utan i och med att det är en viss andel man kan ta asp så, så den fångar man alltså utanför husknuten på massabruken. Ungefär så var det svar nog tror du.
1: Nej men det tror jag. Tack så jättemycket Magnus eh, för det. Och jag tror ju precis som du liksom att när det kommer ut eh, större volymer någonting då kommer man anpassa den produktionen man har. Vi hinner inte med mer frågor idag för klockan har vi har dragit över lite. Det är viktigt att avsluta tid. Eh, de frågorna som kommit in kommer vi se till att eh, vi delar ut av någon av experterna som har föreläst idag så kommer vi återkoppla till er innan, alltså så snart som möjligt. Med det här så vill jag tacka er alla som har suttit och tittat här idag. Jag kollade lite snabbt och det var upp mot 125 stycken som tittade. Det är helt fantastiskt. Har man missat att den här kvällen idag eller att ni vill tipsa någon kompis, syskon, mamma, pappa eller något sånt där så kommer ni efter sändningen få ett mejl med en länk till Youtube där man kan se den här efteråt. Så är det är bara att titta vidare på det. Man kanske vill återse någon del av kvällens presentation. Och som sagt var ett stort tack till Kindöyde Sparbank, Ludvig Company i Sydvet. Och Jerker, att ni ställde upp. Vill ni komma i kontakt med någon av dem här så har ni mejladresserna adresserna bild just nu. Och har ni någon fråga gällande skogshistoria så kan ni dra den till oss på Virkesbörsen också. Så kan vi se till att Jerker kan ta del och svara på den. Så än en gång, stort tack för ikväll. Och ni? gå ut i skogen, njut i att ha möjlighet att äga och bruka skog och vara aktiva. Stort tack för idag. Hej då!